0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo hoy en nuestro nuevo programa de Incompany Una sorpresa para mí, porque estamos eh, con un invitado de lujo Como siempre, siempre les traigo estas personalidades tan particulares Que nos llenan de conocimientos, pero también con todo este calor humano ¿no? Hoy estamos con Ricardo Escobar Borrero Hola, ya mismo los saludo, ¿no? Hola Ricardo, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Pati? Pues muchísimas gracias por la invitación, encantadísimo de conversar, seguir aprendiendo juntos, aportar. Y ¡Qué linda! Seguir hablando de este, de este tema tan, tan interesante y tan enviciador, en el buen sentido de la palabra, como es el coaching.
0: Sí, sí, ahora les, les cuento un poquito, porque claro, ya de la misma ansiedad, te saludé directamente y ni les dije que eh, el tema de hoy es el coaching, el team coaching. Tenemos eh, a Ricardo que es profesor y además certifica en esta disciplina, lo cual nos, nos enorgullece mucho, que nos va a enseñar un poco más sobre esta rama dentro del coaching tan especial, tan productiva además y que, bueno, ahora nos va a hablar él muy bien sobre todos los beneficios que tiene, sobre cómo se puede utilizar, y la diferencia que hay con algunas otras mmm, prácticas que nos llevan a confundir a veces este mundo de, del team coaching. Eh, bueno, esto es In Company, saben que yo soy Patricia Pérez Solarnú, consultora en talento y efectividad organizacional en AID Talents, y por supuesto, cualquier cosa que quieran comentar, que quieran preguntar, que quieran inclusive aportar también a los que están aquí presentes y a los que nos van a ver después sobre este tema, el canal está abierto para todo eso, porque justamente lo que buscamos es eh, una colaboración, ¿no? el tener este contacto con toda la gente. No los quiero eh, abarrotar de palabras como hago siempre, porque empiezo a hablar y no termino, pero bueno, ya te dimos la bienvenida, ya dijimos de estos temas, y me gustaría entonces que arranques, Ricardo, a contarnos bien sobre qué es esto del team coaching, por favor.
1: Ok, con gusto. Pero mira, yo empezaría diciendo que no es lo mismo ser un virtuoso del violín que ayudarle en la orquesta a hacer mejor orquesta aunque estemos hablando de música. ¿Por qué hablo de esto? Porque en el mundo del coaching estamos muy acostumbrados al coaching uno a uno, con una sola persona. Entonces, a veces los clientes necesitan que trabajemos con un equipo, ya no con una persona en lo particular, sino con, con un equipo. Y cuando solo tenemos formación de coaches individuales, y vemos un equipo, lo que vemos son personas, o sea, vemos cinco individualidades, no un equipo compuesto por cinco individualidades. Que
0: tendría a ser una persona diferente, claro, con un, un carácter diferente. Una
1: entidad diferente, eh, tal vez eh, un buen símil sería en, Terapia no es lo mismo hacer terapia individual que hacer terapia familiar. En terapia familiar, mi cliente es la entidad familia, sí. que está compuesta por personas, indudablemente, pero es, es el sistema familia. Aquí es lo mismo. Nuestro cliente es el sistema equipo. Ahora, por otro lado, ¿qué sucede? Cuando una organización necesita que un equipo mejore, ¿normalmente qué es lo que hacemos? Le damos un curso de equipos efectivos a ese equipo. Y por ahí la, la teoría del curso es excelente. Claro. El capacitador es excelente. Pero el curso le habla al equipo de cómo debería ser. En el curso no se explora a ese equipo en particular, con, la, con esa composición particular de sus integrantes, frente a sus retos particulares, qué es lo que les está impidiendo ser mejor equipo. El curso no está pensado para eso. Entonces normalmente tratamos de resolver los problemas de, de los equipos trayendo personas que le hablen a los equipos de cómo debería ser un equipo. Uh -huh. En vez de o hacer. Deberían ser claro. Claro, claro. Y, 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 la, y, y la teoría ayuda indudablemente, nos da marcos mentales. Sí,
0: claro.
1: Como dicen, no hay nada más práctico que una buena teoría, uh -huh. pero la teoría por sí misma no resuelve. Entonces, un buen curso de trabajo en equipo no necesariamente hace que un equipo sea mejor equipo. Es
0: como, es como aprender a manejar por internet.
1: ¿o ah, no? Algo así. Algo, <risa> algo así. exacto. Sí. O, o ir a escuchar la conferencia de, de la pareja perfecta y de cómo deberían ser eh, la vida en pareja. Y, y sí, ok. Claro, Pero... En mis circunstancias, ¿qué es lo que? Obstáculos específicos es que tengo que resolver eh, en función de mi, digamos, mi perfil específico, el perfil específico de mi pareja. Eso ya implica otro, otro tipo de, de abordaje. Entonces, en realidad el team coaching es una metodología para ayudarle a un equipo a dos cosas al mismo tiempo. Ser un mejor equipo y a su vez lograr mejores resultados al mismo tiempo. Sí.
0: Okay.
1: Y esta metodología, pues viene a complementar, no a reemplazar otro tipo de apoyos que puede tener un equipo, como puede ser un buen taller de equipos de trabajo claro.
0: y también coaches individuales, acá, coaching claro, individuales para cada claro, uno de los
1: claro. integrantes. Ajá. Claro, uh -huh. eh, o sea, muy seguramente y muchas veces nos sucede sí. que cuando vemos un equipo, decimos: Bueno, a ver, este equipo necesita team coaching o el líder del equipo necesita coaching. O las dos cosas, porque también puede ser las dos cosas. Y se puede hacer algo un poco en paralelo, pero como procesos separados. ¿sí? Okay. Y puede ser que además ese equipo también necesite un buen curso de reuniones efectivas o de comunicación efectiva. Puede ser que a ese equipo le ayude mucho un buen proceso outdoor. ¿sí? Pero el punto es, no hay otra metodología que se involucre en el día a día del equipo. Normalmente al equipo, o lo llevamos al aula, para que un experto le enseñe el cómo debería ser, o lo llevamos a eventos outdoor, del de aprendizaje especial, eh. que confrontan al equipo con, con experiencias muy retadoras, en donde se aprende mucho, indudablemente, pero luego el equipo tiene que hacer el transfer, luego el equipo tiene que ver cómo aplica eso en su realidad cotidiana.
0: Y ahí se choca con algo más, que vos me dirás si, si te ha pasado esto, segura que sí, que tenemos esas dos experiencias, pero cuando vamos al campo, donde tenemos que aplicar todo lo aprendido, no hay margen para error, y entonces ahí se complica un poco, ¿no? También, ¿te ha pasado?
1: Sí, claro, porque, porque hay, hay, hay un factor evaluativo en el, en el día a día, porque entre otras cosas, por eso le pagan al equipo y por eso le pagan al líder del equipo, ¿no? Obtener resultados, y también hay otra cosa, ¿no? Eh, el, el transfer del aprendizaje. ¿sí? O sea, ¿Cómo termina cualquier experiencia outdoor o indoor? Al final, el instructor dice, bueno, a ver, ¿qué aprendieron? ¿Qué se llevan de esta experiencia o qué se llevan de este curso? ¿Y cómo lo van a aplicar el lunes ya en su día a día? Uh -huh. Pero son metodologías que no están pensadas para estar en el día a día de los equipos. El team coaching, por eso... Yo lo considero como un tremendo complemento a otras metodologías. Lo que hace es meterse en el equipo para que el equipo teorice su experiencia. O sea, para que el equipo se confronte a sí mismo de, de cómo está haciendo las cosas. Que reconozca, detrás. ¿no?
0: Que claro. entienda quién es.
1: Uh -huh. Que entienda quién es y quién es frente a retos específicos. Y desde ahí vaya en cierto sentido, creando su propia teoría, que es la que le va a servir porque sale de sus propias experiencias, y vaya ajustando su realidad, bueno, hasta, hasta lograr sus objetivos, ¿no? Ahora, como un proceso también de coaching individual, pues, primero, es un proceso, no, no es una intervención de una sola vez, es un acompañamiento en el tiempo a un equipo. Pues que le ayuda a eso, a ser mejor equipo y a dar mejores resultados.
0: Empezar a detectar aquellas cosas que el mismo equipo todavía quizás no se da cuenta y el, el team coach puede identificar y puede poner en evidencia esto ¿no? que le está pasando al equipo. Sí, es, es, es fabuloso el, la transformación que se origina en un equipo cuando se empieza a despertar decir, «Ah, cierto, somos así. Ah, cierto, tenemos tal límite. Ah, de verdad, quizás esto nunca lo hemos probado y lo podemos hacer en conjunto». Eh, es, es muy revelador
1: una sesión, unas cuantas sesiones de coaching y, y, y se da un fenómeno bien interesante y es que la presencia del externo al equipo genera en el equipo un proceso de reflexión muy profunda porque ese externo no es un externo evaluador o sea no es alguien que está evaluando al equipo y luego va a pasar un reporte de cómo había cada uno de los integrantes etcétera, etcétera uh -huh. Sí, o sea, su rol es acompañar al equipo, confrontarlo, desafiarlo, sacarlo mejor del equipo, pero no evaluarlo. Entonces, es bien interesante cómo ese externo provoca una especie como de caja de resonancia que le permite al equipo, como tú bien dices, como observarse a sí mismo, reflexionar y bajar esas reflexiones a un aprendizaje concreto. O sea, no, no, no quedarse en la conceptualización, nada por el estilo, sino desde ahí hacer cosas diferentes. ¿no? Y ahí mejores.
0: está la, la magia. Uh
1: -huh. es ese cierto. es el, el es objetivo de, 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 de este tipo de procesos. Y creo que, como decía, vienen a cubrir un hueco en los sistemas tradicionales de cómo le, le ayudamos a los equipos. Y vienen a complementar ese, esa posible carencia de otros modelos pues que no, no, no llegan al día a día del equipo, porque no están pensados para eso.
0: No están pensados, claro, exacto, no están pensados para eso. Y Ricardo, seguramente vos no vas a poder explicar muy bien estas diferencias que hay, porque yo quiero eh, brindarles esto en este programa, no poder aclarar esta gran diferencia que existe entre el coaching de grupos, el coaching de equipos o team coaching como este, ¿Y el, y, el, y el había un tercero, ahora no, me, no se me
1: ocurre, ¿cómo es? Eh, más ver. allá de lo semántico de que si coaching de grupos, coaching de equipos, eh, creo que pasa por algo más esencial, y tú, tú me sí, estás sí. diciendo. O sea, a ver, ¿qué es un equipo? Un equipo es un conjunto de personas con capacidades complementarias que tienen un objetivo común y que se coordinan para alcanzar ese objetivo común. Y que... Su interacción impacta en la consecución de ese objetivo común. Eso es un equipo. Un grupo, pues una cantidad de personas reunidas y ya. Entonces, ¿qué sucede? Y hay muchas confusiones en esto, y tú lo estabas diciendo. Hay algo que llaman coaching de grupos. Sí, ¿sí? Entonces, juntan en una sala X número de personas que no se conocen entre sí, que no han interactuado previamente entre sí, que no tienen un objetivo común porque ni siquiera trabajan en la misma empresa. Sí. Sí. Tal vez tienen como un, una necesidad común de cierto nivel de crecimiento a nivel de desarrollo personal muy válida. Pero entonces lo juntan y empiezan a hacer una especie de, 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 de proceso de coaching individual, pero en grupo. O sea, en presencia de todos. ¿Sí? Y a veces ahí, ahí es donde... Y, y tal vez ni siquiera se dan cuenta y no lo hacen de mala intención, pero hasta donde... Hasta dónde están yendo contra los valores esenciales del coaching? O sea, siempre, ¿qué es lo que nos han enseñado a los coaches? Las conversaciones son confidenciales. ¿sí? Entonces, yo, yo no te puedo hacer coaching en presencia de 100 personas. Claro. O sea, es totalmente antiético. sí. Claro. Entonces, y a eso lo llaman coaching de grupos. ¿sí? En cierto sentido, sí es coaching. Y en cierto sentido, hay grupos. Pero es un coaching individual en grupo.
0: Sí, uno, o sea, puede ser que le sirva a alguien.
1: Sí, muy seguramente.
0: Podemos estar o no de acuerdo, pero sí hay que dejar cl muy clara cuál es la diferencia con lo que nosotros estamos trazando hoy en este programa, ¿no? Este
1: claro. es el Think coach, sí. Y además son, son modelos de desarrollo personal, o sea, <risa> son personas que tienen como ese objetivo como un desarrollo personal, inclusive crean retos entre ellos, etcétera. Pero no es un equipo dentro de una organización, es, es, es otro mundo, es, 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 es otra cosa. Y ese tipo de terminología luego termina un poquito dañando, porque a veces en las empresas, yo siempre he pensado que el cliente sabe lo que le duele, pero no necesariamente sabe lo que necesita para... Lo que, el remedio que
0: tiene que tomar, claro.
1: Claro, eso no pasa cuando vamos al médico. Yo sé lo que me duele, pero el, el, el doctor es el que me tiene que decir que me tomo. Exacto. Y creo que a veces pasa lo mismo ¿no? en las organizaciones. De pronto te dicen, oye, tenemos un equipo desmotivado, ¿qué podemos hacer para motivarlos? Entonces, el, la intención es muy buena, pero si uno ve más sistémicamente el tema, ok, podremos, podemos traerle a ese equipo un conferencista motivacional, llevarlos a un evento muy motivacional, pero ¿qué tanto se está resolviendo el problema de fondo? No,
0: no sabemos qué es lo que les está pasando, en definitiva.
1: Claro. Y, ¿Y qué es lo que está originando esa desmotivación? ¿Y cómo ellos pueden influir en su mismo sistema ¿sí? para que ciertas cosas cambien para beneficio de esa, de esa misma motivación, etcétera? Entonces, digamos que no es la receta fácil de hagamos esto para esto, ¿no? ¿Sí? O, o otro, otro fenómeno que se da mucho. Eh, un equipo tiene problemas de comunicación, entonces, traigamos un experto en comunicación efectiva y está muy bien, y por ahí el curso de comunicación efectiva es excelente pero no estamos atacando el problema sistémicamente ¿sí? no
0: estamos viendo bueno, las interacciones claro,
1: las... las interacciones qué tipo de equipo es, a qué tipo de retos se enfrenta, va mucho más allá de aprender técnicas de comunicación efectiva ¿Sí? en ese sentido yo diría que un proceso de team coaching es como una operación a corazón abierto ¿no? ¿Sí? No, no es un curso donde aprendes cierto tipo de técnicas. Para eso hay muy buenos cursos. Y yo lo primero que les recomiendo a los equipos es que a la par también tomen cursos. Claro que sí. O sea, una cosa no reemplaza la otra. Pero esto es una intervención. Y un acompañamiento al equipo en, en cierto periodo de tiempo, ¿no? Hasta, hasta que logra ciertos objetivos.
0: Hasta que vuela, como decimos, ¿no? Hasta que... Un poco
1: hasta que vuela. Exacto. Sí. Y hasta que vuela. Y hasta que vuela de una manera consistente, en, 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 en coaching decimos, el aprendizaje debe ser consciente, autónomo y sostenible en el tiempo. O sea, consciente que el aprendizaje del equipo sea la consecuencia de una reflexión, o sea, sea de adentro hacia afuera, uh -huh. no de afuera hacia adentro, no repitiendo de memoria lo que nos Exacto. enseñó un instructor. Que sea autónomo, o sea, que, que esos nuevos comportamientos que está generando ese aprendizaje se den por convicción, por concientización y no solo por presión externa. Y que sea sostenible en el tiempo. ¿sí? Que, que esos nuevos comportamientos no, no sea lo que en, en conferencias motivacionales llamamos el efecto champaña, sino que se, se vuelvan cotidianos. Y esto eh, esos tres objetivos no se pueden lograr en una sola sesión. No hay manera de lograrlos en una sesión. ¿Cuántas sesiones
0: aconsejadas para poder llevar un equipo. Me, me imagino que tiene que ver con la cantidad de, de personas, integrantes y todo eso, pero en, en tu expertise. Sí, yo, hay,
1: hay ciertos rangos, puede haber excepciones, pero yo te diría, a ver, ¿qué es lo que hacemos en un proceso de este tipo? Ayudarle a un equipo a pasar cuatro etapas. Desde, el equipo muchas veces es inconsciente de sus incompetencias. Entonces, lo primero es concientizar nuestras brechas, nuestras áreas de oportunidad, qué es lo que tenemos que hacer mejor o diferente. Luego hay que empezar a hacerlo y como que salir a experimentar con la realidad. Y luego hay que ir afianzando esos nuevos comportamientos e irse retroalimentando del medio de, de los resultados que vamos obteniendo. Entonces, para que se den esas, eh, eh, todas estas etapas, yo diría que mínimo unas tres intervenciones con el equipo eh, en diferentes momentos de tiempo. ¿sí? Ahora, Fíjate lo interesante, si yo me reúno con un equipo tres veces, tres semanas seguidas, por ahí logré mucha concientización. Pero te aseguro que después de que me voy, esa curva subió, vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque de pronto fue un proceso demasiado intenso y los resultados que provocó fueron por la presión del mismo proceso. Y cuando desaparece esa presión... Lo...
0: Volvemos a la, a la normalidad de...
1: Entonces, también mu mucho, mucho es la estrategia de, bueno, a ver, ¿cuántas sesiones con el equipo, cada cuánto, etcétera? Y, y esto también tiene que ver con un muy buen diagnóstico del equipo, ¿no? Porque un equipo no es una burbuja, ¿sí? O sea, un equipo pertenece a un sistema, un equipo es evaluado por el sistema al que pertenece. Un equipo tiene un jefe, ese jefe tiene otro jefe. Eh, hay un área de gestión humana que es como esa tercera mirada Sí, que puede aportarse también mucho al proceso. Entonces, está, también creo que tiene que ver con todo eso. Pero respondiendo a tu pregunta, yo te diría mínimo tres sesiones y con el intervalo de tiempo suficiente entre sesión y sesión para permitir... Para generar... Uh -huh. Porque además hay algo bien interesante. Los procesos grupales son más lentos que los procesos individuales. Uh
0: -huh.
1: en, en coaching individual a veces nos vemos con la persona una vez a la semana, etc. En equipos no, no sé si esa intensidad termina siendo más más perjudicial que benéfica, porque hay que dar espacio para que, para que las cosas sucedan.
0: Sí, porque cada uno tiene su tiempo, ¿no? Cada integrante, y, y además este, es, es lo más... Se aconseja que sea de un, un, una maduración más natural. No
1: y, y tú lo estás diciendo, o sea, en, en mi tierra dicen Maduroviche, ¿no? O sea, es como la fruta la maduraron a propósito, creo que les ponen como papel periódico, algo sí, así. Sí, calor y papel. Exacto, entonces, pero es una maduración no natural, hay procesos de maduración. Esos procesos se pueden acompañar y en cierto sentido se pueden intensificar, pero hasta cierto punto.
0: Sí, un bebé nace a los nueve meses, con, con, su, con en algunas sí, excepciones con siete, pero, pero sí, eso... Pero no
1: con, no con tres meses, claro.
0: Claro, no hay tecnología claro. que, lo, que lo esté cambiando.
1: Y en ese sentido yo diría que, que un acompañamiento, un equipo, puede durar tres, cuatro, cinco, seis meses tranquilamente.
0: Sí, lo que no quita también, y esto sería bueno también no de que haya algunas sesiones como de refuerzo o de, claro. de, de reacomodo, porque a veces pasa también que venimos con un proceso muy bien, todo y de repente ahí claudicamos un poquito, entonces esa, esa mirada experta y volver al cauce... Eh, claro viene bien, es necesario, no, no implica tampoco un fracaso, sino, este bueno, seguimos constantemente aprendiendo, que es lo que yo siempre les digo a, a los equipos, no, claro. no, no, no presionarse de más, claro. sino tener este aprendizaje natural y, y con voluntad de, de hacerlo. Claro,
1: claro. Y, y, y el otro elemento es que las cosas cambian, o sea, un equipo puede estar ya muy consolidado, muy maduro, desarrolló competencias de cualquier de desempeño y de pronto se presenta, eh, se enfrenta a escenarios totalmente nuevos. Se cambiaron ver, todo el entorno. Claro, <risa> le cambiaron todo el entorno. Entonces las competencias que desarrolló no necesariamente uh -huh. le sirven para ese nuevo entorno. O sea, ¿qué pasó estos últimos dos años? O sea, nunca como como humanidad habíamos vivido una situación que nos impactara tanto a todo nivel. Eh, personal, familiar, empresarial, financiero, ecológico, etcétera. Y bueno, todos los equipos, o sea, tuvieron que enfrentarse a situaciones totalmente nuevas que les exigían otro tipo de competencias. El, el, el proceso de desarrollo de un equipo nunca termina.
0: Eso es lo que quería como, como terminar de decir. Nunca termina el desarrollo. Que a veces decimos, bueno, ya está, somos un equipo de alto desempeño. Todo. No, eso creo que es una de las formas este, más de, de las necesidades que tienen que hacer consciente muchos equipos. de Decir, bueno, no se acaba acá. Como el ser humano, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de evolucionar. Y en los sí. equipos pasa lo mismo.
1: Se, se da en todos los ámbitos. Eh. Me acuerdo una vez hablando con un psicólogo, yo, yo tengo dos hijas y yo le decía desde de, de lo que era aprender a ser papá de dos hijas. Además, yo tengo tres hermanos, éramos, éramos puros hombres. Entonces, para mí la, la infancia y la adolescencia femenina era, o sea, yo no sabía que era eso. ¿no? ¿Sí? Entonces me decía, mira, el día que entiendes a tu hija de 15 años, ese día cumplió 16 años. Y es lo mismo, o sea, nunca acabamos de aprender, nunca acabamos de adaptar. Sí, es así, es así.
0: Eh, interesante, interesantísimo el tema. Con respecto al, al uso, bueno, ya estuvimos hablando, ahora vamos a seguir hablando del uso del team coaching, no pero con respecto al abuso, Vamos a meternos un poquito aquí, porque sí es interesante, creo, este, dar a conocer también cuáles cual, prácticas se consideran como un abuso claro. ¿no? de esta herramienta.
1: Sí, con, con mucho gusto, y en esto creo que tú y yo compartimos lo mismo, y es hacer una especie como de cruzada por el buen coaching. ¿no? Yo, creo, yo creo que lo que más daño le hace al coaching, al nombre del coaching, somos los coaches, y, y los coaches que, que nos andamos metiendo en terrenos para los cuales no estamos no nos hemos preparado y por muy buena intención que tengamos no nos hemos preparado para ciertas cosas, entonces a, abusos del team coaching uno, ya lo comentamos hacer coaching individual en equipo yo no te puedo hacer coaching individual en presencia de tus colegas de tus colaboradores, de tus jefes ¿sí? no, no, no solo que no es ético no es inteligente, porque por definición la pregunta que yo te hago en la reunión la respuesta que me vas a dar va a ser diferente si esa misma pregunta yo te la hiciera en privado.
0: Totalmente.
1: Sientes observada y evaluada. Creo que ese podría ser uno de los posibles abusos. El otro, hay un principio que dice o te coacheo o te evalúo, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Existe un modelo, Assessment Center, que está muy enfocado en, en detectar y en evaluar competencias de las personas. ¿sí? Pues uh -huh. tú, tú sabes, se les... Se les ponen ciertos retos y hay un, una serie de evaluadores profesionales observando esa sesión de assessment, tomando anotaciones y bueno, y luego hacen una descripción muy detallada de las competencias de la persona en función de los comportamientos que observaron. Y está muy bien, porque para eso está pensado el assessment center. Pero en un proceso de team coaching, yo no te, no te puedo, o te coacheo o te evalúo. Porque si, si te estoy coachando y tú te sientes evaluada, entonces. Dejas de ser sincera y empiezas a ser correcta. Pero para, para yo, coach, poderle ayudar a un equipo, lo que necesito es que el equipo sea sincero, no que sea correcto. Entonces, creo que por ahí puede haber otro, otro posible abuso. Mezclar esos roles. ¿sí? Una cosa es evaluar, otra cosa es coachar. Las dos son muy importantes, pero no las mezclemos, porque se confunden y no termina siendo ni una cosa. O sea, es o juego con la pierna izquierda o juego con la pierna derecha. Si quiero jugar con las dos al mismo tiempo, me termino cayendo. Claro,
0: porque tanto el evaluador como el coach ponemos retos, pero el resultado es diferente. En uno te puedo guiar o puedo detectar a ver en qué cosa estás un poquito más floja para, como para, para poder apoyarte en coaching y en el otro estoy evaluando a ver si cumplís o no con, un, con un, este, una posición exacto. por ahí que te necesitas. Con ciertos
1: parámetros. Y, y, y hay momentos para evaluar. Claro que sí. Y hay expertos evaluadores. Claro. Pero es diferente hacer coaching. Eh, otro, otro posible eh, abuso. A veces confundimos las sesiones de coaching con una especie de, yo lo llamo como pseudoterapia grupal, ¿no? Ay, sí. Y nos metemos a un nivel de profundidades con las personas.
0: Abre la caja de Pandora, ¿no? Dios.
1: Claro, claro. Uh -huh. eh, mira, a ver, yo, yo siempre, siempre uso la metáfora que digo que un coach es como un preparador físico, ¿no? O sea, una sesión de coaching es como una sesión de gimnasio, ¿no? Sí, claro. O sea, te, te reta, etcétera, pero bueno, sales agradeciendo la adhesión y en cierto sentido estás fortaleciendo competencias. Y bueno, ok, y, y por ahí yo como, como coach, pues trabajo con tu estado físico y de pronto trabajo con tus abdominales, pero no soy, no soy gastroenterólogo, o sea, no puedo agarrar un bisturí y abrirte ahí el estómago y ver que hay ahí. luego no sé ni cómo cerrarlo y qué hago con eso, ¿no? Entonces, también a veces, yo creo que hay que saber hasta dónde meterse y hasta dónde no meterse. Se crean un tipo de diálogos de un nivel de profundidad en donde de pronto el coach ya no está preparado para manejar ese nivel de profundidad y ese nivel de profundidad ya pertenece al terreno casi, casi intrapersonal de cada uno de los miembros del equipo ya no es un tema de equipo, entonces, y terminamos haciendo una pseudoterapia grupal que ni es una cosa ni es la otra, ¿no? Exactamente. Este, creo que podría ser oh, eh, otro de los de los, los abusos. Eh, mira. De los posibles uh -huh. abusos. Y, y lo más interesante de esto es que no son abusos a propósito, ¿sí? O sea, todos somos colegas tratando de hacer lo mejor posible por beneficio de un cliente, ¿no? Pero, mira, una anécdota muy rápida y, y tal vez, bueno, pues tú, tú estudiaste también mucho todo esto de team coaching y de pronto puede que me la hayas escuchado en algún otro escenario. Una, una vez una, una directora de gestión humana me dice, oye, ¿por qué no le hacemos al equipo, al equipo cliente, un ejercicio del perdón? Yo le dije, ¿pero a qué te refieres, no? Sí,
0: como claro, sí, del claro.
1: perdón? Para mí perdón es una palabra como que pertenece a otros terrenos, ¿no?
0: Sí, más yo, individual,
1: digamos. Claro, y yo en mi cabeza decía, bueno, pero... ¿Quién mató a quién en ese equipo para que se tengan que perdonar? O sea, ¿qué pasó? quién, o sea, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿no? Y me decía, no, mira, es un ejercicio con velas. Y... Llegó un momento en que le dije, oye, pero a ver, cuéntame, ¿por qué tú insistes en que tu equipo haga este ejercicio? Y me dice, es que ese ejercicio a mí me sirvió mucho una vez que lo hice. Bueno, cuéntame en qué contexto lo hiciste. Una vez con mi pareja que nos íbamos a divorciar, fuimos a un retiro para parejas que, que estaban en proceso de divorcio, como para reconstruir la pareja y ahí no sabes cómo me sirvió y yo le di una vela a mi esposo y él me dio una vela, le dije, ah, ok, ahora entiendo, qué bueno que te sirvió, pero mira qué contexto era tan particular y tan diferente a un trabajo con el equipo, entonces llegó un momento en que le dije, y era mi cliente, le dije, mira, si estás tan convencida de hacer ese ejercicio, hazlo tú, no me pidas que lo haga yo, porque para mí los vamos a estar metiendo en un terreno y en un nivel de profundidad de conversación que ya se sale de, de, de lo empresarial y que de pronto ni siquiera es necesario.
0: ya importantísimo esto que estás diciendo, Ricardo, porque sí, queremos como llegar al fondo a veces de algunas situaciones, pero no creo que ese sea el camino. Yo también, y coincido con lo que vos decís. No, 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 no necesariamente tenemos que abrir puertas que no tienen ¿Ya? demasiado ¿Ya? que ver. Sí, todo está relacionado y yo estoy de acuerdo, pero no en una sesión de team coaching abrir ese
1: tipo de puertas. Claro, y, y, y todos en el fondo somos personas, pero, pero lo que estamos trabajando en un proyecto de team coaching son las, inter, las interacciones de las personas y cómo esas interacciones, cómo hacer para que se cohesionen más y para que se coordinen mejor para obtener mejores resultados. ¿Sí? entonces sí, se trabajan perfiles individuales y se usan muchas herramientas para, para ver cuál es el perfil de cada persona y cómo en la composición de ese equipo, cómo pueden aprovechar mucho mejor sus perfiles individuales, claro que sí pero seguimos en un terreno empresarial claro en un terreno empresarial. otros posibles abusos y creo que esto yo lo externaría al, al mundo de la capacitación también eh, a veces Uh, con tal de que, de que se cree un escenario de aprendizaje, buscamos mucho que el equipo se divierta en el proceso. Pero entonces convertimos la diversión en objetivo. Uh, un, un experto en aprendizaje decía, el aprendizaje es directamente proporcional al gusto por aprender. Entonces, claro, debe haber un ambiente agradable para que la gente quiera aprender. Pero entonces la diversión es un medio, no es un objetivo. ¿Eh? Creo que eso pasa más en, en facilitación, de grupos que en Team Coaching, pero puede llegar a pasar en Team Coaching, que ¿no? ¿Okay? Y es que que convertimos el, el, el ambiente agradable de la sesión en un objetivo y no en un medio para lograr un nivel de, de, de profundización mayor. Wow. Entonces Bien. creo que ese también podría ser otro, otro abuso y que tiene que ver con el estilo individual del coach. Sí, eso Ay, he visto claro. que
0: Pasa mucho eh, cuando suelen pedir team building para una integración de equipos incluso y que sí quieren cosas divertidas, pero entonces que no tienen demasiado trasfondo con lo que es trabajar en colaboración. Entonces es, es un poquito difícil cuando un consultor, un facilitador habla eh, con, con el que lo está pidiendo, ¿no? con el cliente, porque estamos tratando de de diferenciar esto que acabas de decir vos. ¿Cuál es el objetivo? divertirnos claro, sí. o lograr aprender a trabajar en equipo, no a claro. integrarnos definitivamente?
1: Uh -huh. Y el otro extremo de, de, del humor sería, alguna vez un experto en outdoor me decía, mira, hay dos escuelas outdoor. Una que viene del mundo de, lo, de los scouts, que es un poco como el, el aprender jugando, aprender divirtiéndose y retarse, pero divertirse al mismo tiempo. Sí. Y la otra que viene del ejército. Sí. sí. Entonces me decía, también hay facilitadores que parecen sargentos y que disfrutan ¿Qué? retando <risa> y el pie en la cabeza a la persona. Sí, sí, sí. y Entonces ahí, ¿qué pasa en los procesos de team coaching? Que entonces el coach va a terminar contrapunteando con el líder del equipo, porque ya, se, ya está siendo demasiado directivo y entonces puede empezar a llenar ciertos posibles vacíos de liderazgo o el mismo líder del equipo se resiste. Y yo siempre he pensado que cuando uno hace un proceso de este tipo, el líder del equipo cliente o es tu aliado o es tu enemigo, nunca será neutro. Ah. Y además, tú te vas, pero él se queda. Entonces, hay que hacer algo que llamamos la alianza con el líder del equipo. Eh, el primer
0: paso, ¿no? En, en la
1: certificación, claro, claro. que claro. siempre lo, lo comentabas. Que no, uh -huh. que no es una complicidad, es una alianza. ¿En uh -huh. qué sentido? Al líder le pagan porque el equipo obtenga resultados. Y al coach le pagan porque el equipo aprenda a ser mejor equipo. Aliémonos porque son dos objetivos complementarios. Entonces sí. trabajemos juntos. Yo, yo, coach, respeto tu necesidad de obtener resultados y tú respetas no mi necesidad, sino mi enfoque de que tu equipo aprenda a ser mejor equipo. Y ahí nos la vamos sí. llevando. A eso me refiero con, con la alianza. Entonces también a veces hay cierto tipo de, de, de coaches que por su estilo personal terminan siendo demasiado directivos y terminan enemistándose con el líder del equipo. Sí.
0: Muy, muy como... complicado. Sí, sí. Y con respecto a este fenómeno que se está dando mucho y cada vez más, por supuesto, no solamente a partir de la pandemia, donde se empezaron a conformar equipos multiculturales, sino que ya veníamos con esa tendencia cuando tenemos que coachar equipos que son de distintos países, de distintas culturas, ¿ves alguna característica en particular que tengamos que modificar en nuestras técnicas?
1: Sí. sí. Eh, hay, hay una competencia que la llaman multiculturalidad, que es esa capacidad de adaptarse a trabajar con personas de diferentes culturas. Y hay tres principios muy bonitos en la multiculturalidad. El primero es aceptar el estilo del otro como un estilo igualmente válido al tuyo. O sea, no, no juzgar el estilo del otro, sino la premisa es acepto que tu estilo es tan válido como el mío. O sea, el mío no es mejor ni peor, es, es diferente. Sí, sí, sí. Es distinto. Esa es como la primera premisa de la multiculturalidad. La segunda es desde la curiosidad, no desde el juicio, que es del que habla la primera premisa. La segunda premisa es desde la curiosidad busca conocer el estilo del otro. Y la tercera es ya conociste el estilo del otro desde la curiosidad, ahora busca complementos. Entonces, esos tres principios son bien interesantes. no Empiezan por no juzgar el estilo del otro, que puede ser cultura diferente o estilo personal diferente. Claro, ¿no también. O sea, claro, de, de pronto es de tu misma ciudad, pero resulta que Tú eres una persona, eh, qué sé yo, súper analítica, de detalle, y el otro es un creativo así medio caótico. <ríe> de de juegos, ¿no? Claro, pero, pero en el fondo se complementan muy bien. Entonces, creo que esa diversidad... De estilos, a, a ver, ¿qué es lo que enriquece un equipo? Un equipo lo, diver, lo, lo enriquece la diversidad de estilos. Por sea,
0: eso lo decimos mucho, pero yo he estado, me, me he dado cuenta que en, en el seno de las empresas se dice mucho porque sí se ha comprobado que existe, que es cierto, pero se aplica poco.
1: Sí, yo, yo, yo creo que me, tiene que ver un poco con, el, con el, bueno, el tipo de trabajo que hace el equipo, pero también tiene que ver con momentos del equipo. O sea, hay momentos para crear, hay momentos para divagar, hay momentos para analizar, hay momentos para confrontar asertivamente, hay momentos para seguir al pie de la letra un plan preestablecido y no le muevas para ningún lado, ¿sí? Entonces también es como esa situación, digamos, ese elemento situacional de los equipos y que los equipos entiendan que permitan un liderazgo situacional de los estilos más, eh, que mejor se llevan con el momento del equipo o con el momento del problema. Y aquí hay algo bien interesante, ¿dónde está la flexibilidad del líder de abrirse a estilos diferentes y complementarios en ciertos momentos del proceso, ¿sí? Y, y creo que es, eso es algo en, en lo cual los coaches podemos enriquecer muchísimo a los equipos, que aprendan como a, a, digamos, a vivir en esa diversidad de estilos, a estimularla, ¿sí? Y permitir esos liderazgos situacionales, que no, no tienen por qué chocar con el liderazgo formal, ¿no? Pero, a ver, si en el equipo hay alguien que se lleva muy bien o sea, si en, en, por ejemplo, si en el equipo hay alguien que tiene mucho mayor conocimiento técnico que todos los demás, aunque sea el más junior del equipo, habrá momentos en que todos nos tenemos callado, que quedar callados y escuchemos al técnico, porque es el que sabe más que nosotros de aspectos técnicos que nos pueden estar impidiendo avanzar, ¿sí? Eh, a, habrá personas... Eh, muy hábiles, por ejemplo, en conseguir recursos para el equipo, en conectarse, hacer redes, ¿sí? ir y buscar, conseguir, influir. Bueno, pues sí. que sean un poco como los, los encargados de las relaciones públicas del equipo, ¿no? Claro, claro, Pas pero... ¿no? Y, y creo que ahí hay mucho para, para trabajar con los equipos. Entonces, este tema multicultural, yo lo ampliaría a, a trabajar con estilos diferentes. Y, y saberse enriquecer de los estilos diferentes, inclusive aprender de los estilos diferentes.
0: Que, que es lindo, porque uno va como dándose cuenta, ¿no? abriendo la cabeza a cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, por más títulos que tengamos, por más cursos que hayamos hecho, pero siempre estamos aprendiendo algo. Y esto es lo que a mí me, me resulta fabuloso, no las distintas culturas.
1: Sí. Claro. No, totalmente. Inclusive eso se puede usar para beneficio del proceso, ¿sí? Recuerdo una vez nos tocó hacer un trabajo con un equipo multicultural de diferentes eh, países y eran un fin de semana en un hotel y me acuerdo que en la cena generamos una especie como de conversación dirigida, bueno, cada quien contaba, por ejemplo, cómo celebran la Navidad en su país, cómo celebran los cumpleaños en su país, etcétera, y fue una conversación muy agradable pero además de lo agradable, en el fondo, lo que estábamos era trabajando esa competencia de multiculturalidad. ¿no? Claro,
0: conociéndonos... Exacto.
1: Sí.
0: sí, a mí me, me ha pasado, y bueno, vos también, ¿no? el llegar a México y ver que algo tan universal como la Navidad, las diferencias de festejos, de ritos, de, de, de claro. formas de de festejos que tenía la gente ¿no? y yo me quedaba asombradísima porque Bien, nunca sí, lo había vivido y, y el que te incorporen a vivir una cosa nueva también hace que, que uno se hermane de alguna forma
1: Entonces, los eso. que venimos de, de, de otro país y que nos tocó integrarnos a un segundo país eh, a la fuerza o, o voluntariamente pero claro tuvimos que aprender eso. y fíjate un fenómeno interesante uno al principio compara Llegas a un nuevo sitio y lo comparas con el anterior, ¿no? ¿Qué es mejor y qué no? Y, y empiezas a añorar lo que perdiste y esto. Pero llega un momento en que empiezas a integrar y ya no comparas.
0: Ay, sí. ni me digas, porque el otro día yo decía, fui a, a un oxo, que aquí en México son tiendas donde venden sí. de, de golosinas y todo ese tipo de cosas, y quería una golosina, un, un chocolate, que era un bizcocho recubierto en chocolate. Y Yo digo, no, pero era así, era azul. No me acuerdo la marca, pero era esto, esto, esto. Y después de, de, de seguir pensando y tratando de conseguirlo, me di cuenta que no era algo de México, era algo de Argentina. Yo lo compraba en Argentina.
1: Un alfajor. O qué? <ríe>
0: claro, sí, algo parecido. No, no era alfajor, pero algo era una golosina muy parecida. Y yo ya digo, ya me empiezo a confundir. ¿Qué cosas he vivido en un país y qué cosas en otro? Ahí está esta parte donde decís, uno ya no compara, pero ya integra, ¿no? Empezás sí, sí, a
1: confundir desde
0: dónde era que lo vivís. Sí, claro, claro, sí, claro.
1: sí, sí. Y, y un poco en los, en, en los equipos es parecido con, con, los, con los estilos diferentes, ¿no? Ahora, claro. las personas cambian por convicción, también Pueden cambiar por presión, pero es un cambio que no dura. Cambian por convicción. Entonces, el tema y exactamente eso es lo que uno hace en este tipo de procesos de team coaching, ¿cómo a un equipo lo vas concientizando claro. de, de, cam, de cambiar esos paradigmas desde los cuales juzgan otros estilos y más bien buscar complementos, etcétera, etcétera? ¿Sí? Y, pero, pero, no, pero no es que les das un curso bonito de eso, ¿no? Sino que te vas metiendo en el equipo ¿sí? y ellos lo, lo, lo van entendiendo, ni siquiera se los vas diciendo. ¿no? Okay. Es, yo siempre he dicho que el, el coaching no enseña nada, ¿no? El coaching ayuda a las personas a aprender lo que nadie les puede enseñar. Es más, un proceso de, de ayudar a concientizar. Por eso los coaches trabajamos principalmente con preguntas, ¿no? Claro, o sea, los claro. coaches no enseñamos nada. Ni debemos enseñar nada.
0: Claro, en pero realidad, uno dice es eso perfecto. y pareciera que no fuese necesario. Si no, nosotros no enseñamos nada. Nosotros no te decimos lo que tienes que hacer. Entonces, ¿sí, tú, ¿para qué te voy a contratar?
1: Sí, claro. No y, y además es mucho más cómodo que alguien venga y me diga cómo, ¿no? Sí. Eh, el, el otro día casualmente en estos días estaba escribiendo un artículo y de algo relacionado con, con otro tema muy interesante con el mentoring y hablaba de las ventajas y las desventajas de los consejos, ¿no? De hasta dónde sí. a, 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 hasta dónde aconsejar, ¿no? Y, y uno de los temas tenía que ver con que quien pide consejos pide permisos, ¿no? Entonces eh, la persona pide consejos a alguien de mayor autoridad, pero en el fondo está cediendo la responsabilidad al que le da el consejo. Y si el consejo no funciona, no es culpa del que me lo dio, ¿no? no, no, no. O sea, hay como cierto desempoderamiento, un poco a veces en este tipo de cosas. Pero, pero bueno, es la posición. O sea, lo cómodo es que me digan cómo. ¿no? Sí, sí, y sí, la bueno. De las decisiones de otro.
0: También está aquella persona que, por un respeto, no dice, bueno, ¿tú cómo lo harías? Y entonces el mentor te dice, no, yo lo haría claro. así, así, así. Pero la persona que recibe ese consejo decide hacerlo de otra manera. También a veces genera conflicto. Porque dice, ¿para qué me preguntaste? ¿no? Claro,
1: claro. Pero entonces, entonces no era un consejo, sino era una orden escondida, ¿no? Claro.
0: claro mira qué sutilezas que el coach sí, sí, sí. puede detectar y puede llegar a, a dilucidar cuando nosotros estamos en esa situación sobre todo en el, en el medio de la situación ¿no? que no sabemos qué qué es lo que está funcionando mal y siempre los ojos de afuera pueden llegar a detectar esas esos mecanismos
1: y creo que ese es el gran valor no eh, o sea por un lado eres una mirada externa eres una mirada fuera de la caja uh -huh. Pero por otro lado, el equipo, en una, o sea, una sesión de team coaching es una sesión de trabajo, o sea, el equipo está hablando de sus temas, de sus estrategias, de sus retos, de sus conflictos, de lo que no está resolviendo, de, 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 de sus ideas. O sea, una sesión de team coaching es una reunión de trabajo. Entonces, es bien interesante porque hay alguien observando y escuchando fuera de la caja y con derecho a intervenir, ¿sí? pero a su vez el equipo está en sus temas. O sea, no, 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 hay, no, no hay una simulación ahí, es, es, es una reunión de trabajo realmente. Lo que pasa es que es una reunión de trabajo que dura un poco más de tiempo, pues porque las intervenciones, porque si no las intervenciones del team hoy serían como un enemigo de la productividad de la reunión. Entonces es bien interesante porque estás observando la realidad del equipo, la realidad del equipo. ¿sí? Sí, sí. Eh, a, a diferencia de otros modelos muy interesantes, muy valiosos, pero lo, como comentábamos, que luego el equipo tiene que transferir eso que sucedió en, allá en la experiencia a su realidad cotidiana. Y de pronto su realidad cotidiana tiene otro tipo de características que no necesariamente hacen que ciertas cosas que vimos allá y que nos funcionaron allá, nos apliquen acá. Claro, claro. Sí. No, no, no por hay eso, fórmulas escritas para eso. Claro. Y por eso vuelvo un poco a lo que comentábamos al inicio. ¿no? O sea, el team coaching es una metodología que acompaña, y es una metodología que complementa a otras, no las reemplaza, no las reemplaza, y, y me ha pasado muchas veces trabajar con equipos, y, y de pronto, aparte, hablo con el líder del equipo, como usted me digo, oye, a este equipo, aparte de este proceso, le caería muy bien tomar X y Y cursos, claro. Sí, sí.
0: este, claro, conocer algunas este, temáticas específicas,
1: por supuesto. Claro, claro, técnicas, conocimientos,
0: Sí, hasta inclusive soft skill, no este, saber cómo comunicarse, cómo ser más asertivos, claro, claro. este es un equipo que no es nada asertivo, entonces eso está trabando a veces esas interacciones que deberían fluir y, y, y no es que sean poco, poco formados o, o poco académicos, pero sí viene bien, yo, yo soy muy este, de, de reforzar estas habilidades blandas o suaves, claro, porque nos distraemos y no las aplicamos, y claro, son básicas.
1: Sí. Y no podemos dejar todo el aprendizaje a, a la prueba y error, ¿no? Porque claro. si solo llegamos claro. por reflexión, sería un aprendizaje 100% a prueba y error, ¿no? Hay claro. técnicas, hay conocimientos que nos claro. ayudan, hay personas que saben más que nosotros que nos pueden ayudar, o nos pueden modelar, o nos pueden aconsejar, mentores, etcétera. Entonces, creo que es como ese complemento de... de de diferentes maneras de, de, de apoyar a las personas, y apoyar a los equipos. Perfecto. Pues hacer, hacer lo que pueden ser, ¿no? Y sí. lo que necesitan ser, ¿no?
0: Y lo que necesitan ser, sí, sí. Bueno, y ya, ya estamos este, redondeando nuestro, nuestra entrevista, Ricardo, pero me gustaría preguntarte, esta técnica o esta forma de trabajar, que es el team coaching tan rica y tan específica, ¿Cómo funciona en los marcos ágiles, que son los que se están tratando de implementar en muchas de las empresas de, de hoy, ¿no?
1: en Latinoamérica? No, definitivamente insisto en, en, en hablar de complementos, se complementan eh, totalmente. Eh, es más, en estos días, eh, casualmente estoy preparando una intervención con una organización que tiene 50 coaches internos, todos preparados en metodologías ágiles, ¿sí? Claro, y entonces, claro. la intervención nuestra va a ser eh, enseñarles esa otra faceta de su rol. Porque todas las metodologías ágiles, ¿sí? Eh, pues lo que, lo, lo, lo que buscan es más y mejores resultados, ¿sí? sí. El otro 50% de lo que hacemos... O sea, el 50% de lo que hacemos los, los coaches es ayudarle a un equipo que tenga mejores resultados mediante muchas metodologías. Y el otro 50% es ayudarle al equipo a ser mejor equipo y aprender de sus propias experiencias. Entonces, casualmente, te decía, en estos días estoy preparando algo muy en esa línea, ¿sí? Y hablando con la persona que, que digamos, que es el jefe de estos 50 coaches, exactamente hablábamos de eso. Me decía, mira, es que todas estas metodologías eh, nos han ayudado mucho a ayudarle a, 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 a los equipos sí, a que avancen más, que logren que sean más creativos, etcétera bueno, pero, pero es que está, está el otro 50%, hay un principio que dice el 50% de los problemas de un equipo son por la no aceptación de los estilos de los demás
0: el otro Eso 50% bueno,
1: claro. Sí. claro, y entonces ese otro 50% creo que es donde aporta eh, el, el, el team coach es como poner al equipo a conversar como observarse a sí mismo, ¿sí? Y este tipo de técnicas que estás comentando, no están pensadas para eso, porque ese no es su objetivo. Entonces volvemos a lo mismo. Hay un tremendo, tremendo, tremendo complemento. Y cada vez lo, cada vez lo tengo más claro. Eh, volviendo un poquito a, a esto de los, de los posibles abusos del team coaching, creo que un extremo sería, y lo voy a decir en palabras muy sencillas, yo team coach enfocarme solo a la tarea y al resultado del equipo. Y voy a terminar contrapunteando con el líder, porque el responsable de, de eso es el, el líder del equipo. Sí. Y el otro gran extremo sería buscar solo que el equipo aprenda, pero un concepto de aprendizaje como teórico, sí, muy reflexivo. Y entonces la sesión de Team Coaching pareció la, la reunión de los Siete Sabios de Grecia. Y sí, demasiado salimos,
0: amplio, digamos.
1: Claro, sal, y salimos entendiendo los misterios del universo, pero el equipo sigue igual. O sea, no un aterrizaje. Entonces creo que también por ahí, por ahí va un poco el tema, ¿no? O sea, es una, como dicen por ahí, un buen equilibrio entre tarea y aprendizaje, ¿no? Sí. sí. Le ayudas al equipo a ser más eficiente, pero también a ser como más, más maduro como equipo. Perfecto. Clarísimo. Entonces, toda, toda herramienta que ayuda al equipo a ser más eficiente, más ágil, indudablemente, pues claro, bienvenida y se complementan muy bien. Totalmente se complementan.
0: Sí. sí, bueno, hay una creencia y también es, es parte de una maduración que vamos a tener que ir este, transitando, eh, que los equipos ágiles o los marcos ágiles de trabajo son más presionantes, ¿no? son un poco más eh, duros, pero bueno, yo siempre digo, está bien, es cierto, siempre que vamos a aprender a manejar una maquinaria nueva estamos como más menos este, fluidos y, y más atentos y más rígidos, pero bueno, es todo también una, una, un tiempo que tenemos que pasar por, por cada fase. El tema es que a veces no tenemos ese tiempo, ¿no? Pero bueno, para eso también está el coaching personal que lo puede ayudar a resolver por algunos ayudar. temas personales.
1: Y, y ahora que dices de tiempos, yo, yo creo que también todas las teorías que van surgiendo y las herramientas que van surgiendo son hijas de su propio tiempo, ¿no? Así como en una época se empezó a hablar de calidad, Sí, cuando, cuando empezó a no haber fronteras y todo esto, bueno, verdad o, o tienes calidad o no le vendes ni al vecino, ¿no? Porque ya, ya, ¿sí? claro. eh, en otra época que se insistía mucho en, en el servicio al cliente son, son como temas que se van enfatizando y son hijos de cada época, ¿no? ¿Sí? Y, y, de, y de cada momento, entonces todas estas metodologías ágiles, pues son muy para, para, para la época actual tan cambiante, tan dinámica, pues ahí sí que como siempre... Y hay que ir
0: este, poniéndolas en marcha y a prueba también de acuerdo a nuestra propia realidad, ¿no? Que Exacto. también es cierto que Latinoamérica tiene una forma de trabajar muy, muy propia y, y bueno, hay que empezar a, a trabajar en eso y con nuestro carácter y nuestra personalidad. Bueno, eso es totalmente, una opinión.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, este, Ricardo, dos cosas. Una, quería pedirte si nos das alguna reflexión o algún pensamiento que nos quieras dejar como para tener este, un cierre de, de esta entrevista, y sí. luego te voy a pedir que bueno, nos digas eh, cómo certificas o, o que nos des tus datos para encontrarte, o que nos des este, más información sobre, sobre cómo hacer para llegar a ser un buen team coach
1: sobre todo. Claro que sí, con todo gusto. Pues muchas gracias. Mira, pues la idea es seguir compartiendo, conversando, aprendiendo todos juntos. Quien me quiera escribir, encantado. A veces me demora en contestar, pero siempre contesto. Entonces aquí está mi mail, aquí están nuestros datos, nuestras redes sociales. Me preguntabas de la certificación. Sí, tenemos la, la certificación de, de Team Coaching. Esta es una certificación que ya vamos por la generación 70 en 10 países de Latinoamérica. Es una certificación que tiene 15 años. Entonces, pues, quien esté interesado, hay modalidad virtual y, y modalidad presencial. Ah, buenísimo. Claro, y quien esté interesado con todo gusto, pues, nos escribe y, y encantados. Encantado. Es
0: importante decir que estás en México, porque si bien él es colombiano, claro. eh, ya está dando esta certificación en
1: México. Sí. Muchas gracias. Sí, sí en, en este momento, bueno, por, por razones obvias, los últimos dos años se ha dado totalmente virtual, lo cual también tiene la gran ventaja de, de que no hay, no hay fronteras en lo virtual. Claro. ¿no? Y para el, la siguiente, que es en agosto ya abrimos modalidad presencial por un lado y modalidad virtual por otro lado, totalmente eh, separadas, y la presencial va a ser en Ciudad de México eh, y bueno, pronto, pronto ya volveremos a, a tener esta certificación como la hemos tenido en otras épocas en Colombia en Chile, en, en diferentes países de Latinoamérica pero por ahora la primera que se va a abrir presencial es en México en agosto perfecto buenísimo
0: ¿Y un pensamiento que nos quieras dejar regalar para, para claro. que nos quedemos ahí pensando en todo esto que estuvimos hablando?
1: Claro que sí, con todo gusto. Fíjate que de un tiempo para acá yo he reflexionado mucho sobre una frase de León Felipe en uno de sus poemas. León Felipe dice, lo importante no es llegar primero. Lo importante es llegar todos juntos y a tiempo. Yeah. Y, y creo, entre más reflexiono esa frase, más sentido el encuentro y mucho más en las épocas okay. que estamos viviendo. A veces queremos llegar primero. Mm. No, no, lo que hay que llegar es todos juntos, pero a tiempo.
0: Qué lindo, qué lindo. La verdad que, bueno, muchas gracias. Sí me, me deja pensando esa frase y creo que a, a más de uno le va, le va a causar lo mismo. Eh, yo te agradezco mucho Ricardo que hayas estado aquí, yo siempre te lo digo y te lo repito, no. admiro mucho, sos muy buen consultor y muy buen profesor también, yo les recomiendo la, la certificación en, en esta herramienta tan útil. Y bueno, espero que podamos seguir compartiendo ideas, entrevistas y como ya te había comentado también en alguna otra oportunidad podamos volver a brindarle a la gente que to todos estos conocimientos tan valiosos. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo próximamente si Dios quiere. Muchas Bye. gracias a todos.